0: Hallo und guten Abend. Herzlich willkommen zur 62. Ausgabe unseres Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde. 45 Jahre deutsche Psychiatrie. Na und? Warum ich das Thema forensische Psychiatrie hier aufgreife, ist ja einmal, weil es darüber viele Fantasien in der Öffentlichkeit gibt und damit verbunden eine Menge Ungenauigkeiten oder unverschämte und stigmatisierende Behauptungen, zum Beispiel in der Medienberichterstattung. Der Unterschied zur allgemeinen Psychiatrie sollte herausgearbeitet werden und weil es seit einiger Zeit eine noch Fachdiskussion über dieses Thema forensische Psychiatrie geben wird, die sicherlich auch bald eine gesellschaftlich-politische Debatte sein wird. Ja, und ein weiterer Aspekt, warum ich hier diese forensische Psychiatrie besprechen möchte, ist auch, dass dort ein Transformationsprozess, sprich die Vorstellungen von radikalen Veränderungen der bestehenden Struktur des sogenannten Maßregelverzugs im Gespräch ist. Aber was ist eigentlich Maßregelvollzug? Ulrich Lewe, der gerade mit einem Buch mit dem Titel Vorbeugende Anhaltung, der Maßregelvollzug, das schwarze Loch im Psychiatrieuniversum, erschienen im Schmetterling Verlag, veröffentlicht hat, schreibt unter anderem in diesem Buch folgendes. Das deutsche Strafgesetzbuch hält für seine erwachsenen Bürgerinnen und Bürger zwei Sanktionssysteme bereit. Erstens den Strafvollzug und zweitens die Maßregeln der Besserung und Sicherung, kurz Maßregelvollzug genannt. Er schreibt weiter in diesem Buch, Der Aufenthalt im psychiatrischen Maßregelvollzug geht über die Haftstrafe in zwei wesentlichen Punkten hinaus. In der forensischen Psychiatrie werden zwangsweise Psychopharmaka verabreicht und sogenannte andere, in Anführungszeichen, Therapien aufgezwungen. In der Praxis fallen die Haftzeiten bei psychiatrisch entmündigten Straftäterinnen bei ein und derselben Straftat erheblich länger aus. Regelmäßig ein Vielfaches dessen, was als schuldfähig befundenen Straftäterinnen, die ihre Tat nicht wegen einer angeblichen psychischen Erkrankung begangen haben sollen, absitzen müssen. Die Verlängerung oder Beendigung der Haftzeit in der Forensik ist allein abhängig von der Orakel, in Anführungszeichen, Prognose der psychiatrischen Gutachterinnen. Es gibt äh, verschiedene Paragraphen des Strafgesetzbuches, die diesen Maßregelvollzug äh, regeln. Und äh, unter anderem ist auch ein äh, wichtiges Thema dabei die Schuldunfähigkeit oder die verminderte Schuldfähigkeit. Ich zitiere mal äh, einen Auszug aus dem Strafgesetzbuch, und zwar äh, Paragraph 63 Strafgesetzbuch. Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus hat jemand eine rechtswidrige Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit § 20 StGB oder der verminderten Schuldfähigkeit § 21 StGB begangen, so ordnet das Gericht die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an wenn die Gesamtwürdigung des Täters und seiner Tat ergibt, dass von ihm infolge seines Zustandes erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten sind und er deshalb für die Allgemeinheit gefährlich ist. Zitat Ende aus dem Gesetzestext Ulrich Lewe schreibt weiter in dem Buch »Vorbeugende Anhaltung« der Paragraph 63 Strafgesetzbuch ist illegal geworden, weil am 01.01.2009 die Behindertenrechtskonvention in Kraft getreten ist. Auch wenn er noch im Gesetzbuch steht, so verstößt er gegen die Verpflichtungen, die sich die Bundesrepublik Deutschland durch die Behindertenrechtskonvention der UN auferlegt hat. Für Behinderte hat dasselbe Recht wie für alle zu gelten. Es gibt auch keine Interpretationsspielräume, weil das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte am 26. Januar 2009 im Artikel 47 eine Erklärung an die Vollversammlung der UN unmissverständlich klargestellt hat, was das für den Bereich des Strafrechts bedeutet. Und hier der Artikel 47 im Wortlaut im Bereich des Strafrechts erfordert die Anerkennung der Rechtsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen die Abschaffung der Verteidigung auf der Grundlage der Negation strafrechtlicher Verantwortung aufgrund des Vorliegens einer psychischen oder geistigen Behinderung. Stattdessen müssen behinderungsunabhängige Maßstäbe für das subjektive Element von Straftaten mit der Berücksichtigung der Situation der einzelnen Beschuldigten angewandt werden. Wenn untersuchungshaft vor oder während des Strafverfahrens in Übereinstimmung mit Artikel 13 des Übereinkommens erforderlich sein sollte, müssen die gesetzlichen Regelungen entsprechend angepasst werden. Hier hat Lewe zitiert aus Nachrichten des Werner Fußzentrums in Berlin. Ja, soweit Mal ein kleiner Eindruck zu in diese Materie. Was ist eigentlich Maßregelvollzug? Nun äh, lade ich euch aber ein, ein Podiumsgespräch äh, zu hören, in dem ein Erfahrener, der den Maßregelvollzug lange Jahre von hinter den Mauern erlebt hat, eine Angehörige, die ihre Erfahrung von vor den Mauern schildert, eine Selbsthilfeaktivistin, die ihre wichtige und hartnäckige Arbeit in diesem Feld beschreibt und ihr erfahrt die Sicht aus der gemeindepsychiatrischen Perspektive und wie eine stationäre und ambulante Verzahnung im Maßregelverzug in Dresden und Leipzig zum Beispiel gelingen kann. Diese Podiumsdiskussion fand ebenfalls auf der Tagung, von der ich letztes Mal schon einen Ausschnitt äh, gebracht habe, die Tagung äh, mit dem Titel Besser geht's Doch zur Transformation forensisch-psychiatrischer Versorgung fand im April, 23. April, 22. April in Leipzig, genauer gesagt in Altschabitz dort statt und war eine Veranstaltung der Sächsischen Gesellschaft für soziale Psychiatrie und der Deutschen Gesellschaft für soziale Psychiatrie. Also hört mal rein jetzt hier in diese Podiumsdiskussion. Und äh, was euch danach erwartet, nach diesem Stück heute in der Episode, ist ja wie immer der Beitrag auch von Bernd Nickbuhr. Und ich kann schon mal verraten, da geht's heute um, ja, das sage ich sehr oft, mal wieder um einen ganz großen Miles Davis. Jetzt erstmal die Podiumsdiskussion. Da biete ich äh, nach vorn. Die Rosi Hase
1: als Gründungsmitglied vom Durchblick e.V. Jetzt mache ich aber weiter. Sven Erdmann steht schon da. Du kommst du bitte nach vorne als Psychiatrieerfahrener, als Mensch, der die, den Maßregelfahrer erlebt hat. Kai Herklotz aus Dresden, äh, damit wir sozusagen Sachsen auch ein Stück weit abdecken für die komplementäre Psychiatrie. Ja. Dann bitte ich noch äh, Frau Weimann als Angehörige bitte, äh, äh, zu uns zu kommen?
2: Ja,
3: dann bin ich noch, ich selber, ja. Also Vertreter der Ko Koordination, das habe ich ganz vergessen. Thomas Seide muss ich mich vorstellen, Psychiatriekoordinator der Stadt Leipzig. Und ein Stück bin ich jetzt auch noch mal da aus der Moderatorenrolle raus, weil ich als Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes der Stadt Leipzig, wo wir sagen, gut, was kann denn zum Beispiel mit Institutsambulanz kombiniert. Was können wir denn beitragen, um diese, die Hochzeit sozusagen wieder, die Wiedervereinigung Allgemeinpsychiatrie mit, äh, mit der Forensischen Psychiatrie auch dann praktisch umzusetzen? Das ist ja auch so eine, eine Idee, denke ich, die mir sehr gefällt. <lacht> Ja,
2: also, mein Name ist Sven Erdmann, wie ich schon gehört. Ich äh, war von 1994 bis 2003 äh, hier im Masrikel-Vollzug. Also, ich habe neun äh, Jahre Erfahrung und ähm, ja, äh, ich bin dann 2003 durch einen Theologen rausgekommen. Aber ich muss sagen, äh, der Masre-Vollzug hat mir nicht nur Schlechtes getan, sondern... Äh, ich habe gelernt, mich Sozialis äh, die Sozialisationsdefizite aufzuarbeiten. Und ja, da bin ich hier reingekommen wegen schwerer äh, Brandstiftung äh, aus äh, psychischen, äh, psychischen Problemen, äh, weil ich, äh, ja, mein Elternhaus äh, war nicht so... Äh, ich wuchs ja auch in der DDR auf, äh, DDR-Kinderheim, und äh, dann äh, war ich auch im Maßsingelfeldzug der DDR. Und ähm, ich hatte durch die äußere Ruhe, bin ich dann zur inneren Ruhe äh, in den Maßsingelfeldzug gekommen. Und im Laufe der Jahre entwickelte ich mich dann äh, wirklich zum äh, Christentum, orientierte ich mich äh, zur, Religion, zur Religion. Und äh, 1999 kam es dann zu einem Gutachten, nach fünf Jahren, zu einem externen Gutachten. Ähm, das hatte ein Gutachter aus Tübingen äh, gemacht. Und... Ähm, der ähm, ja, der tat meine Gefährlichkeitsprognose dahingehend äh, beschreiben, als dass ich durch eigenwillig anmutende religiöse Argumente die Therapie verweigerte in äh, Altscherwitz. Also ja, äh, meine Erfahrung war eben äh, Zwang und äh, Druck. Äh, unter diesen äh, Dingen kann, kann, äh, konnte ich nichts anfangen und habe eben äh, alles verweigert und ja, also Verweigerungsstrategie, die ist äh, ja, in meiner Person äh, nicht, äh, nicht förderlich, nicht förderlich äh, zur Heilung. Die therapeutischen Angebote, die haben mir äh, nicht viel geholfen mit dem Glauben besser vorankommen als mit den Therapien.
3: Aber Ihnen hat ja doch geholfen, dass jemand von außen dann Ihnen kam. Und Sie meinen, es wäre gut, wenn eigentlich mehr die Öffnung auch nach außen passiert, im mars damit mehr Erfahrung von außen kommt. Und Ihnen hat ja der Glaube geholfen, dass das eine und das könnte noch hilfreich sein.
2: Ja, ich habe äh, die Erfahrung gemacht, äh, ich lernte ja im Zuge des Maskelvollzugs auch einen äh, psychosozialen äh, Verein kennen, den Durchblick-EV, aber äh, so richtige Hilfe vom Durchblick äh, nach meiner Erinnerung hatten die äh, Mitarbeiter des Maskelvollzugs nicht angenommen. Das ist so ein Punkt, äh, den ich da noch... Äh, verbesserungswürdig erachtet, dass eben zum Beispiel ein Verein, der sich äh, für psychisch kranke Menschen ähm, arrangiert, dass der eben äh, mit, mitarbeiten kann, mit, äh, mit, äh, nicht entscheiden. Also ich möchte nicht, dass der Durchblick jetzt äh, in die äh, Position kommt, äh, zu entscheiden, ob jemand äh, gefährlich noch ist. Oder, aber, aber ich äh, möchte, dass eben, äh, andere Berufsgruppen anerkannt werden äh, vom Mäusehelferzug.
4: Mensch, da schreibt uns immer so viele Briefe. Kann da von euch nicht mal einer hingehen und fragen, was da los ist? Und dann habe ich dich besucht und das Bild hat sich mir eingeprägt und ich war völlig entsetzt. Ein riesengroßer Saal, so ungefähr wie die halbe Kirche, standest du da mit einem Wischeimer und an der Seite stand ein Pfleger in weißem Kittel und schaute zu, wie du diesen großen Saal gewischt hast. Äh, noch was zu mir, das steht in der Einladung ehemals Durchblick, also ich bin noch Mitglied, einfaches Mitglied, so wie ja, äh, ich will mich zwar mit den Damen nicht vergleichen, aber so wie die Sarah Wagenknecht noch Mitglied der Linke ist und Angela Merkel halt Mitglied der CDU, so bin ich halt auch Mitglied im Durchblick aber der Durchblick wurde gegründet zu 50 Prozent von ehemaligen Patienten des Maßregelvollzugs. Also Waldheim ist ja vielen ein Begriff. Ich will mal alle daran erinnern, dass der Durchblick ja, die Gunst der Wende genutzt hat, und die DDR ja sowas ähnliches wie die Forensik war, die hatte ja auch eine große Mauer um sich rum, muss man ja mal sagen. Aber innerhalb der Mauer hatte man natürlich gewisse Toleranzen und Freiheit. Ich finde übrigens das Wort Maßregelvollzug ganz furchtbar. Ich finde forensische Psychiatrie also wesentlich passender. Und ich würde mir wünschen, das war also die Berichte über Patienten, nicht einfach der Bildzeitung überlassen. Und ich würde mir halt wünschen, dass diese Zeit wiederkommt, dass also Sie als Chefärzte Ihre Patienten ermuntern, in den Durchblick zu kommen, dem Verein auch beizutreten und das mitzugestalten, weil Sie sind ja doch äh, verantwortlich für eine totale Institution. Und da kommt man nur raus, wenn man auch die Fäden nach draußen spinnt. Jetzt halte ich aber erstmal die Klappe.
5: Guten Tag, ich bin aus Magleberg angereist. Ich bin die Mutter. Mein Sohn ist inzwischen 44 Jahre alt. Er war 29 Jahre alt, als er hier eingewiesen wurde. Wenn man mit diesen Emotionen reden muss, ist das natürlich nicht so einfach, als wenn man sein Geld in der Psychiatrie verdient, als Arzt, als Gutachter oder im sozialen System. Ich bedanke mich aber an dieser Stelle herzlichst in ganz Leipzig für die wirklich sehr gute Betreuung, die ich erfahren habe seitens der Krankenhäuser, der Ärzte, der Krankenschwestern, der Pfleger. Ich bedanke mich auch bei Herrn Thomas' Seite, den ich seit Beginn der Erkrankung meines Sohnes kennengelernt habe, wo ich noch nicht wusste, wohin die Reise geht. Wie kommt ein Sohn, der anders groß geworden ist als Sie, der behütet war, geliebt war, wie kommt ein solcher Junge in die Forensik? Mein Sohn war sportlich, temperamentvoll, klug, begabt. Und in der Schule gab es immer wieder ein bisschen Probleme. Ja, er könnte mehr leisten und er kann sich nicht unterordnen. Ich habe das alles nicht begriffen, warum er das nicht machte, sich unterordnen in der deutschen demokratischen Schule und na gut, es kamen immer wieder Beschwerden, ich habe mich mit einem Psychiater äh, kurz geschlossen, ich habe eine Sozialarbeiterin mal an die Schule geschickt, Das sagte die, sie mir so lachend, sagen Sie doch den Lehrern mal, äh, er hat bei mir nicht aufgewaschen zu Hause, was tut die Schule dagegen? Ja, und äh, ich habe ihn nicht geschützt. Ich habe ihn eigentlich, ich habe immer die anderen geschützt, was ich heute bereue. Dann kam der Umbruch in unserer Gesellschaft. Da war er zehn Jahre alt. Und ich glaube im Nachhinein, dass auch mein Sohn eine schwere Zeit hatte. Er gehörte ein bisschen zu den Unbehüteten. Die Lehrer hatten zu tun, ihr Einfamilienhäuschen oder Reihenhäuschen zu bekommen. Mein Mann und ich, wir hatten zu tun, unsere Existenz zu retten. Ich hatte zu DDR-Zeiten aus politischen Gründen meinen Beruf niedergelegt und mein Mann hat gesagt, wir schaffen das auch so. Ich habe gejobbt in Leipzig, ich habe Englischunterricht irgendwo gegeben, ich habe Schüler betreut. Ja, und mein Sohn war sehr selbstständig und man ahnte gar nicht, dass er uns braucht. Ähm, so kam es, dass er insgesamt fünf Schulwechsel hatte, er war schon inzwischen 19 Jahre alt, die hätte ich gerne, die Wohnung und die Leute da in dem Haus mögen mich auch. Du musst jetzt dein Leben in die eigene Hand nehmen, Verantwortung für dich zeigen. Ich hatte die mit 18 die Verantwortung für mich und da dachte ich mir, er kann das auch. Wir wussten natürlich nicht, was dort auch für Freunde auftauchten. Er war dann fuhren sie nach Berlin und nach Amsterdam und in Amsterdam war es Van Gogh-Museum das Ziel. Robert sagte mir später, wir haben natürlich auch Van Gogh-Museum gesehen. Sie wissen, was ich meine. Es kamen natürlich Substanzen ins Spiel. Mein Mann sagte mal, oh, er hat aber schöne Pflänzchen im Bad stehen, wo er in Abwesenheit mal weg war. Und Gosti sagt, ja, das ist Cannabis. Gut, schlimmere Substanzen waren es damals nicht. Aber vielleicht waren sie auch mit Schuld, dass da etwas gewachsen ist in ihm. Ja, und dann kam die erste große Psychose. Es geht also im Umgang mit dem Patienten um das Soziale. Mir ist es egal, wie die Einrichtung heißt, ob sie Forensik heißt oder ob sie äh, Durchblick heißt oder ob sie Wohnstätte heißt. Wichtig ist, dass die Menschen, die da arbeiten, nicht sofort jemand fallen lassen. Robert ist durch ein äh, Netz gefallen und er ist jetzt in dieser Forensik, wo der Dr. Spindler sein Arzt ist. Und ich bedanke mich sehr. Robert hat hoch und tiefst dort erlebt. Er hat mich beschimpft. Er hat liebenswerte Briefe an mich geschrieben. Er hat die Ärzte verflucht. Er hat die Ärzte gelobt. Und heute sagt Robert, und das ist mein letzter Satz, Mama, ich bin hier gut aufgehoben. Ich habe meine Ruhe. Ich habe mein Zimmer. Ich habe Essen. Ich möchte hier nicht mehr raus. Wir haben große Angst, dass Robert entlassen wird. Und Robert hat auch Angst, dass er entlassen wird, weil ich nicht glaube, dass es für ihn, der in seiner zweiten Reihe nicht dieser äh, normal sprechende Mensch ist, sondern er hat mit einem Orakel zu tun. Er er, er muss die Welt retten und diese Schiene, die ist immer da. Und wie soll ein solcher Mensch draußen in der Welt, in den Wohnstätten zurechtkommen, wenn mir eine Wohnstättenleiterin oder alle anderen sagen, er muss es auch wollen. Wie kann denn der, der mit dem Orakel zu tun hat und die Welt retten muss, äh, es wollen, Körbe zu flechten. Da sagte Mama, ich will keine Körbe bei mehr Flechten.
3: Gut, die, die Heimat, kann dir auch die Gemeindepsychiatrie vielleicht ein Stück die Nische bieten? Kai Herklotz, Sie als Vertreter, jetzt sind Sie schon angesprochen. Es gibt so in gut ausgebautes,
1: so gut ausgebaute Kliniken, forensische Kliniken, die wirklich aus meiner Sicht, aus der Sicht der Gemeindepsychiatrie, ich komme vom psychosozialen Trägerverein in Sachsen, die doch gute Arbeit leisten und wir eigentlich immer bisher auch eine sehr gute Zusammenarbeit mit der, mit den forensischen Kliniken leisten. Denn seit 2005 haben wir als Träger die Zusammenarbeit mit der Klinik, mit der forensischen Klinik ziemlich intensiviert und haben gesagt, ja, wir als Träger, als Gemeindepsychiatrie wollen in unseren Wohnstätten, in unseren Außenwohngruppen im ambulant betreuten Wohnen auch Menschen aufnehmen, die aus der forensischen Klinik kommen. Und da haben wir uns praktisch irgendwann mal gesagt, wir brauchen jemanden in unserem Träger, der diese Aufgabe sozusagen annimmt und den Kontakt zur Klinik hält. Weil unsere Mitarbeiter, ehrlich gesagt, die waren auch oh, erstmal, was, wir sollen jetzt jemanden aus der Forensik aufnehmen, das trauen wir uns doch gar nicht zu, wie können wir denn jetzt so eine Arbeit leisten? Und äh, da war eben die Schlussfolgerung, ja, wir brauchen eigentlich viel mehr Austausch mit der, mit der äh, Klinik, und dem ambulanten Bereich und äh, da haben wir eben diesen Mitarbeiter aus der Wohnstätte äh, benannt, der also dann regelmäßig, insbesondere jetzt mit der Klinik in Ernstdorf, äh, den Kontakt aufgenommen hat und regelmäßig dann schon, äh, bevor sozusagen die Frage der Entlassung steht, also im Urlaubungszeitraum Beurlaubungszeitraum oder noch davor äh, sozusagen, äh, mit der Klinik gemeinsam überlegt haben, auf Augenhöhe, wie kann denn eine gute Nachbetreuung nach der Klinik passieren. Und vor uns, Herr Spindler, da haben Sie gesagt, es gibt diesen Schattenbereich oder Schattenreich, haben Sie es genannt. Und tatsächlich so ist mir das immer noch so ein bisschen. Die Forensik ist für die Gemeindepsychiatrie ein gewisses Schattenreich. Weil wir haben bisher sonst... Kaum Kontakte, ehrlich gesagt. Es gibt in Dresden die vier, haben wir trotzdem recht, recht wenig Kontakte. Vielleicht die vier zu unseren gemeindepsychiatrischen Einrichtungen, das schon, wenn es um die Entlassung geht. Aber dennoch immer noch so ein bisschen eine dunkle Seite. Und deswegen dachte ich, wenn ich mir was wünschen würde, würde ich mir nämlich wünschen, dass man mehr Transparenz hat dass wir mehr erfahren, was macht denn die, die Forensik, forensische Klinik, was können wir vielleicht auch leisten. Wir wünschen uns mehr Austausch, vielleicht mehr Hospitation, mehr äh, Transparenz sozusagen, auch gegenseitig. Also dass auch Mitarbeiter aus der Forensik in die Gemeindepsychiatrie kommen und schauen, was können wir denn auch leisten. Sind wir in der Lage sozusagen den Anforderungen gerecht zu werden? Und letztlich haben wir bei denen, die wir jetzt aus der Forensik aufgenommen haben, festgestellt, so viel anders sind die Uni als unsere anderen Patienten. Also ja klar, die haben eine andere Vorgeschichte möglicherweise, aber von der Sache her gar nicht so viel anders. Und dennoch denke ich, ist es für unsere Kollegen sehr wichtig, so eine geteilte Verantwortung zu haben. Also niemand will jetzt sozusagen die volle Verantwortung auch übernehmen für so einen Klienten. Deswegen gibt es dann bei uns auch Teams, die sagen, Mensch, wenn was ist oder auch andere Träger, mit denen man sich aus, also zum Beispiel aus Suchteinrichtungen, wo wir dann auch sagen können, wir wollen hier mit denen zusammenarbeiten. Also diese geteilte Verantwortung finden wir da auch sehr wichtig, dass es gut funktioniert. Und das wünschte ich mir sozusagen auch äh, für die Zukunft viel mehr. Und da würde uns in der Gemeindepsychiatrie auch viel mehr helfen, diese gemeindepsychiatrischen Verbünde. Die sind hier schon mehrfach angesprochen worden, aber in der Praxis gibt es die eigentlich noch nie so richtig. Ich weiß, hier in Leipzig, ihr seid da auf einem guten Weg. In anderen Regionen, in Görlitz haben wir offiziell auch schon so einen gemeindepsychiatrischen Verbund. In anderen Regionen gibt es dazu Überlegungen. Aber auch dort ist eben dieser gemeindepsychiatrische Verbund eine Möglichkeit, schwerst Erkrankte mit manchmal auch ganz flexiblen Lösungen zu helfen, die dann nicht bloß von einem Träger kommen, sondern vielleicht von mehreren gemeindepsychiatrischen Trägern, die sich überlegen, was, wie könnte denn so eine gute Hilfe für den Einzelnen aussehen. Und das ist eigentlich so eine schöne Chance und ich hoffe, Frau Dr. Ebert, dass äh, diese gemeindepsychiatrischen Verbünde auch jetzt in dem neuen Psych-KG wieder mit auftauchen, dass sie nicken, sehr schön, dass dann also äh, wir auch in Sachsen diese, äh, dieses Instrument wirklich verwenden können. Wir haben Morgen wird ja der Klaus Obert sozusagen dazu berichten, äh, da gibt es eigentlich nur positive Erfahrungen von diesen Verbünden, weil das wirklich eine wirksame Hilfe ist.
6: Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Der Sommer hat begonnen, Juni. Das im letzten Podcast erwähnte Radrennen rund um Köln haben wir erfolgreich abgeschlossen und plötzlich tut sich, zumindest was sportliche Herausforderungen angeht, eine große Lehre auf. Wie kann man dieses Gefühl beschreiben? Kein unmittelbares Ziel vor Augen, das es anzustreben gilt, allerdings auch nichts, dem man besonders nachtrauern würde. Im Buddhismus wäre dieses Nichts oder die Lehre, vielleicht Phasen auf dem Weg, den es zu beschreiten gilt, um Erleuchtung zu gelangen. Für mich wird diese emotionale Disposition wunderbar treffend von einem Albumtitel beschrieben, das ich besonders mag. Es hat mich schon ewig begleitet und immer wieder begeistert. Kind of Blue von Miles Davis. Kind of Blue in der Schwebe zwischen Melancholie und einer möglicherweise zeitlosen Leere. Ein paar Fakten, um die Leere zu füllen. Kind of Blue ist das meistverkaufte Album des Jazz überhaupt. Miles Davis selbst wollte nicht, dass man ihn wegen Kind of Blue mochte. Er wollte geschätzt werden, wegen der Musik, die er zur jeweiligen Zeit machte. Und seit Kind of Blue hat sich seine Musik immer wieder gewaltig verändert. Fun Fact, Kind of Blue wurde bis zur Neuveröffentlichung in den 90er Jahren in einer Fassung vertrieben, die mit falscher Geschwindigkeit spielte. Wenn man also beim Hören des Albums mitspielen wollte, konnte man kaum den richtigen Ton treffen. Eine Erfahrung, die sicher viele von uns leidvoll machen mussten. Aber wie heißt der erste Track auf dem Album so treffend? So what? Langsam, zu schnell, zu viel Miles, Miles and More. Auch in der falschen Geschwindigkeit klingt die Musik richtig. Und zwar richtig gut. Und dann gab es im letzten Jahr eine richtige Überraschung. Die Veröffentlichung des Live-Albums What It Is vom Auftritt in Montreal am 07.07.1983. Miles Davis war seit 1976 aus gesundheitlichen Gründen jahrelang nicht aufgetreten. Seine ersten Auftritte in den frühen 80er Jahren galten als eher enttäuschend, kraftlos und wenig inspiriert. Leute, die dabei waren, sagen der Auftritt in Montreal, sei einer der ersten Höhepunkte von Miles' Comeback gewesen. Zusammen in einer Band mit John Schofield, The Other Bill Evans, Daryl Jones, heute bei den Stones, Minot und Al Foster scheint mir diese Show geradezu wie eine Untermauerung des Satzes von Miles It's not the notes that you play, it's the notes that you don't play. Hören wir also mal genau hin, welche Noten Miles nicht spielt und genießen die Lehre. It gets better.
0: Ja, yeah, It Gets Better. Miles Davis. Das geht natürlich immer so weiter. So viel äh, kann man hier in dieser Episode leider nicht spielen. Das sind ja Stücke mit neun bzw. zwölf Minuten. Aber ich hoffe, ihr habt so ein bisschen Lust bekommen, auf länger Miles Davis zu hören. Wenn ja, dann viel Spaß dabei. Ich merke wohl, dass dieses Thema forensische Psychiatrie ja, schon ein sehr noch sehr fremdartiges Thema ist, zumindest für die Menschen, die nicht unmittelbar damit zu tun haben. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dran. Ich kann jetzt schon mal ankündigen, dass in der nächsten Episode in 14 Tagen ich ein Gespräch geführt habe, mit Stefan und äh, Stefan ist Genesungsbegleiter in diesem Bereich forensische Psychiatrie und ich kann jetzt schon verraten, das wird ein sehr spannendes Gespräch sein. Also bleibt bin irgendwie dran bei diesem Thema und ich wünsche euch alles Gute, bis demnächst und weiter schöne sonnige Tage. Bis dahin. Tschüss.